0: Всем привет, дорогие слушатели! Это новый выпуск подкаста «Почему, главное, зачем?». С вами я, продюсер факультета продюсирования Университета Синергия Владимир Бабков. И сегодня мы поговорим про продюсирование съемок в фэшн-индустрии, а именно, какие обязанности выполняет продюсер фэшн-съемок, почему это очень интересная и востребованная профессия, и зачем данному специалисту необходимо иметь чувство вкуса и стиля. В гости я пригласил действующего продюсера и стилизатора фотосессии Арину Семенову. Арина, поздоровайся!
1: Всем привет! Привет, Вова. Спасибо большое, что пригласили.
0: Как я уже сказал, сегодня мы погрузимся в мир модной индустрии такой притягательный и недосягаемый обычным людям на первый взгляд. И самый мой первый вопрос: кто такой продюсер фэшн-съемок? Какие его основные обязанности до и во время съемочного процесса? Чем он вообще занимается?
1: Фэшн-продюсер uh, это буквально человек, на котором в некотором смысле держится все. То есть uh, он выполняет очень много задач. Uh, например, он uh, занимается поиском команды под uh, uh, неопределенно, ну, под. Те задачи, которые поставлены для конкретной съемки. То есть, у него уже есть мудборд, он понимает, какой стиль будет, какие нужны специалисты, и у него должна быть большая база контактов, с которыми он может связаться и пригласить их для участия в съемке. Вот. Также он занимается большой организаторской работой, то есть он ездит на скаутинг-локации, он занимается переговорами с моделями, с модельными агентствами, с букированием моделей uh, также он занимается организацией перелетов uh, организацией uh, бронирования пространства получения каких-то доступов для съемочной команды то есть без продюсера съемка невозможно в принципе
0: понятно скажи пожалуйста а как ты вообще дошла до такой жизни как ты стала продюсером фэшн съемок вот и что тебя в этой профессии вдохновляет
1: до продюсера я дошла тернистым довольно путем. Сначала я просто поняла, что я хочу работать в модной индустрии, и единственный способ, как туда попасть, это через стажировки. Поэтому я писала во все журналы на свете, просила, чтобы меня взяли на стажировку в фэшн-отдел как ассистента бесплатно. Вот Меня, наконец, пригласила журнал Marie Claire работать с ними. У них я была ассистентом, а затем уже я начала работать в этом журнале и координатором отдела моды, и э, периодически замещала нашего продюсера. В принципе, довольно смежные э, профессии. Например, э, журнал «Эль», который сидел рядом с нами, э, у них на троих человек делились обязанности там продюсера, координатора, и они их могли как-то делегировать между собой. Вот. Э, Я просто поняла, что мне очень нравится работать в фэшн-отделе, журнале. Вот. Э, И плюс у меня присутствуют некоторые организаторские навыки, поэтому... э, когда я первые пару раз побывала на съемках для журнала, я просто поняла, что это примерно каждый раз, когда самолет садится и все аплодируют, вот это такое чувство какого-то нереального вдохновения, потому что вы сделали какое-то большое классное дело вместе, и друг без друга ничего бы не получилось. И это такое творчество и вдохновение, там всегда играет музыка, всегда можно поесть, потому что продюсер, кстати, тоже обеспечивает нас кофебрейками. И просто в итоге получается какая-то нереальная красота, поэтому я решила, что это то, чем я хочу вообще заниматься по жизни.
0: А вот ты сказала, что ты начинала свою работу в этой индустрии со стажировок в модных журналах. Вот подскажи нашим слушателям, может быть, есть еще какие-то другие варианты начать свою карьеру? Или, в принципе, это такой вот базис, что нужно писать журналы, стажироваться бесплатно, и потом как-то вот уже повышать свой повышать профессиональный навык, повышать свой уровень карьеры, или какие-то есть вот обходные пути?
1: А, ну, на самом деле, когда я начинала работать в модной индустрии, основным все-таки путем было через стажировки в журналах. Но часто а, стажеры, а я их знала много, сталкивались с тем, что вот они побывали на стажировке, но мест на всех не хватает, и как бы им дальше в журнале нет возможности оставаться. А, для себя со временем я нашла другие пути. А, на самом деле, если ты уже определился хотя бы примерно с тем, что ты хочешь а, делать в модной индустрии, например, ты хочешь быть продюсером, а, то самый верный путь это просто начинать это делать. То есть, вообще, не важно, насколько это будет на первых порах там успешно, сколько это будет занимать времени и все такое. Надо а, наработать некоторые ну, навыки, может быть, какие-то знакомства. То есть ты просто делаешь то, что тебе нравится, и в итоге это всегда выходит тебе в плюс, потому что как минимум у тебя есть портфолио, как минимум у тебя появляются новые знакомства, ты можешь сказать, что у тебя есть определенный опыт работы. И на самом деле еще важный компонент здесь, может быть, немного не в тему, но обязательно должна сказать. Когда ты что-то делаешь, ты только делаешь первые шаги в своем деле — Можно назвать это какой-то своеобразной проверкой, потому что многие люди на этих первых шагах, они сдаются, им кажется, что у них ничего не получится, и что где же мой невероятный успех и поклонники, но это приходит со временем. И вот я считаю, что когда ты работаешь за идею, за вдохновение, за свое будущее, за то, что тебе просто искренне нравится этим заниматься, и ты видишь для себя там перспективы, ты знаешь, что ты можешь лучше, больше, ты можешь собирать более крутые команды, делать более сложные съемки то тогда это и работает, тогда это и получится. На данный момент вот стажировки практически не так много решают, как твой энтузиазм, я бы так сказала. Вот я, например,
0: никогда не работала в модных журналах, э, и когда ты говоришь, что ты работала, что стажировалась в модном журнале, я представляю э, работу там примерно как в фильме «Дьявол носит <laughs> вот правда». Да, можешь немножко э, рассказать, какие у тебя были вот, допустим, обязанности, да, то есть э, конкретизировать, чтобы э, э, слушатели понимали, да, то есть реально это как в «Дьявол носит правда», ты делаешь все и здесь сразу одновременно, или у тебя действительно был какой-то перечень определенных задач, которые ты выполняла? Uh,
1: я работала там на нескольких позициях. Могу сказать, что вот когда я пришла туда ассистентом, у меня были несложные обязанности. Я должна была приезжать в определенные дни в редакцию. Мне продюсер выдавал uh, маршрутный лист, с ним я садилась и ехала по шоурумам собирать вещи на съемки. Привозила их и потом приезжала уже на съемки, буквально отпаривала вещи, переодевала модели. все. больше у меня обязанностей не было. Ну и возвращала вещи. Вот. Uh, потом я начала работать там ассистентом редакции. Это было менее связано с фэшн-сферой, наверное но углубляться не буду. Но когда только освободилось у нас место в фэшн-отделе, естественно, я э, упросила своего главного редактора, с которым у меня были чудесные отношения, Сани Аней чтобы она меня отпустила в фэшн-отдел. Туда я пришла координатором отдела моды. Там на самом деле было довольно много обязанностей. Вот. Например, я отвечала за всю коммуникацию между нашим журналом и брендами, с которыми мы сотрудничаем, у которых мы берем одежды на съемки. То есть, помимо этого, я собирала стажеров, таких же, каким была я. Я договаривалась с брендами, что вот у нас такой-то запрос, надо такую съемку, дата, время, нам нужно там столько-то одежды, вот такой герой. И я, получается, там каждый день, не знаю, ну стабильно там с двадцатью, может быть, брендами я переписывалась, договаривалась, что приедут наши стажеры, они возьмут вещи, вот тогда возьмут, вот тогда вернут и так далее. Потом я приезжала на съемки, также я координировала стажеров и записывала все луки, которые мы снимаем, для того, чтобы, во-первых, следить, чтобы с ними ничего не произошло, чтобы модели их случайно не попортили, потому что такое тоже было, и за это тоже ответственная я, как координатор, чтобы все наши вещи были в целости и сохранности, я отвечаю перед брендами, у которых мы мы берем эти вещи. Потом есть еще часть работы, связанная с непосредственно, можно так сказать, версткой журнала, то есть я подписываю кредиты на одежду, то есть знаете вот это вот мемная, когда э, на Татьяне там блузка такая-то вот э, этим занималась я конечно это не так кринжово выглядит в реальности то есть это все таки перечисление реально классных брендов вот э, то есть я слежу записываю кто наш что надел на какую модель потом это все подписываю в журнале вот э, также я занималась, что было одной из сложнейших задач, координации недель моды. Потому что я попала на эту должность в момент после того, как, ну, можно сказать, закончилась пандемия. И первый раз снова наши фэшн-директор и наш главный редактор поехали в Милан и в Париж на недели моды. Я должна была их координировать. Координировать — это значит, что неделя моды идет, к примеру, 100... Сто показов. Ну, это примерно 10 дней и примерно по 10 показов как бы вот в каждой. Плюс есть необходимые мероприятия, которые надо посетить нашей делегации, так сказать. У них есть встречи с партнерами, то есть с брендами, которыми мы сотрудничаем. С ними тоже надо договориться и встретиться. Вся эта переписка ведется на иностранном языке. У меня навелась на английском, потому что французский, я все-таки скажу, что деловое это сложно деловой французский на английском ведется эта переписка я договариваюсь с этими брендами беру у них аккредитацию на показы и составляю прям плотное плотная в excel такую огромную таблицу с расписанием присылаю ее например главному редактору она в милане и вот она открывает эту таблицу и она видит что там в 10 у нее показ такой-то адрес такой то место на показе аккредитации вот такое то и дальше по списку туда же включаются все ее там встречи и так далее вот. Просто сложность была в том, что я пришла заниматься координацией недели моды после пандемии, когда моя предыдущая коллега не могла мне помочь. То есть я спрашивала, а как сделать проще, а как сделать быстрее? Она говорит, я не знаю, я не столкнулась с этим, я не успела. Мы сидели в карантине, я, ну, модными показами не занималась. Вот. Также в обязанности координатора входят международные э, съемки то есть если наша команда летит снимать я помню вот например в венецию то моя обязанность договориться с брендами опять же во франции и в италии потому что через россию люкс например вывозить нельзя у нас э, договориться чтобы э, они привезли нам в определенное место в определенное время определенные луки э, когда мы их заберем когда мы их вернем какие это луки потому что тоже не бы что чтобы они нам привезли то есть я договариваюсь на этот счет и вот э, из москвы вы можно сказать этим международным процессом управляю. Вот. Это из основного. Это очень
0: интересно, да. И э, напоминаю, дорогие слушатели, что профессия продюсера ⁇ это, опять же, все везде и сразу. То есть э, нужно мало того, что все уметь делать, э, нужно все это делать быстро, э, уметь делать то, что ты не умеешь делать, учиться этому.
1: Да, я, кстати, хотела да, добавить, действительно это так, потому что некоторые моменты ты учишься делать буквально в процессе, потому что нет времени, чтобы кто-то тебя научил, у всех есть свои обязанности, это такая быстрая э, деятельность и твоя задача просто это сделать. Иногда э, нет времени объяснять, надо просто брать и делать, даже если ты ошибаешься. Но относительно «Дьявол носит правда», могу сказать, что по темпу это действительно так. Это настолько быстро, это настолько... Uh, сильно, это довольно много обязанностей. Если это неделя моды, то ты работаешь выходные, это само собой, потому что ты не можешь сказать, извините, моя дорогая главный редактор, у меня выходной, вот останетесь без расписания. Но ты это делаешь, потому что ты это любишь, и ты готов делать это uh, вне зависимости от там времени и условий. Uh, касательно межличностных отношений, как «Дьявол носит правда», я, в принципе, готова опровергнуть, потому что uh, на данный момент этот уже не модная тенденция, так обращаться с людьми, там, неважно, со стажерами, с коллегами, еще с кем-то. И все-таки в преимуществе э, люди уже стали добрее, терпимее, и на съемках складывается очень классная командная атмосфера, и все друг другу помогают. Экологическое общение. Это правда, <laughs> да. А, подскажи, вот ты сейчас уже продюсер съемок.
0: То есть ты сама полностью э, находишь людей, ты собираешь команду, ты продюсируешь съемку. Вот как ты выбираешь локации, как ты работаешь с моделями, как ты их отбираешь, как ты ищешь команду, где ты это делаешь? Ну, то есть вот какие-то такие секреты твоей внутренней кухни.
1: Uh, да, я, конечно, с радостью расскажу. На самом деле, uh, что касается непосредственно, например, выбора локации или выбора, выбора образа там, какой-то конкретной модели, тут важно вдохновение. То есть, если у меня появляется идея, иногда она рождается от локации. То есть ее искать не надо, потому что я уже нахожусь на какой-то классной локации. И я думаю, боже, как классно будет сделать здесь uh, съемку. И тогда вокруг этой локации уже раскручивается вся идея. Я уже себе представляю там какой будет образ, какая будет модель, какой будет цвет. Если не очень представляю, всегда можно залезть в Pinterest, там, вбить эту локацию или что-то похожее, и там классные алгоритмы, которые тебе подки... ну, подкинут референсов, и ты, в общем-то, составишь какую-то картинку в своей голове, вот». Недавно, например, у меня была съемка, где я вдохновилась просто внешностью модели. Вот я ее увидела и подумала: эта красота какая-то неописуемая. Я обязана ее поснимать. Вот и в итоге вокруг ее внешности родилась идея. Но надо сказать, что я перед этим зашла к ней в Инстаграм, посмотрела, каких съемок у нее много, каких съемок у нее мало, чтобы предложить ей то, чего у нее еще не было, и то, что ей будет интересно, в чем она будет органично выглядеть. Вот. В принципе, могу сказать, что супер важная здесь. Составляющая это все-таки насмотренность.
0: Подскажи, а у тебя были на съемках какие-то крутые звезды, или вот э, в рамках работы в журнале, работала ли ты с какими-то медийными личностями? И кто тебе больше всего из них понравился?
1: ты знаешь, да, конечно, мы снимали довольно много известных людей, это были зачастую актеры. Вот я помню, мы, например, снимали Ксению Рапопорт, кстати, классная была очень с ней съёмка. она была очень такая живая, общительная. Вообще ей все нравилось, это всегда очень приятно, когда человек открыт и он доверяет команде, он как бы готов работать по той схеме, которую для него уже придумали и предложили. Вот, я Работала с Ольгой Бузовой, кстати, тоже была очень классная съемка. У нас предыдущий спикер <смех> до тебя тоже работал с Ольгой Бузовой. <смех> да? <смех> да. Но с ней очень приятно работать, потому что она супер трудяга, она деловая, она все говорит по делу. С ней очень было классно. И мне очень понравилось еще работать с Ангелиной Встречиной, тоже нашей актрисой. Вот Очень молодая, приятная девушка. Очень она мне понравилась именно на съемке, то, как она вела себя с командой, то, как она удивилась, когда мы предложили ей обед. То есть это было супер мило и очень приятно. Но хочу сказать, что вот прям с какой-то звездной болезнью я ни разу не столкнулась.
0: Правда. Это отлично, <смех> что, ты, что у тебя не было такого опыта. А, смотри, а если мы вот а, говорим про образование, да, как факультет, uh-huh. мой факультет продюсирования. А, я знаю, что у тебя есть профильное образование по той специальности, по которой ты работаешь. А, расскажи немножко подробнее вообще, как ты считаешь, нужно ли в творческой индустрии, вот в твоей профессии, а, профильное образование, да, и как ты пришла к тому, что ты это образование получила?
1: А, да, ты прав. У меня есть профильное образование. А, я закончила направление управления бизнесом в модной индустрии, я пришла к этому через, опять же, долгий путь. Я сначала поучилась на бакалавриате, поняла, что это не мое на другом направлении, и когда я уже поняла, что я хочу работать в модной индустрии, я почувствовала, что мне необходимы навыки, что я чувствую себя незащищенной можно сказать, что я прихожу в эту индустрию и говорю, вот она я, а у меня ну, нет никакого базового понимания о том, как это работает, какие есть профессии, как этот вообще конвейер действует. Поэтому я пошла учиться на уже магистрское образование. Могу сказать, что это было очень классно, потому что, знаете, это вот тот момент, когда образование тебе в кайф, потому что вы на своей паре с преподавателем смотрите показы Дрис Монотон, например, и вы их обсуждаете, или вы делаете мудборды, то есть вам говорят, придумайте свой бренд, сделайте для него мудборд, покажите, как это будет выглядеть, что вы хотите а, создать. Это очень развивает и твою творческую составляющую, и, в принципе, какие-то базовые знания об индустрии и о такой финансово-организаторской стороне вопроса. И на самом деле это образование мне кажется супер нужным, потому что даже наши преподаватели говорили, что вы знаете, у нас есть, например, много молодых талантливых дизайнеров, но они к нам приходят за образованием, потому что они не понимают, как развиваться. У них есть талант, у них есть навыки, вот они шьют какие-то крутые вещи. Но как превратить это в бизнес, как превратить это в управление они не понимают. И вот для этого супер полезно иметь профильное образование.
0: Супер. А В завершении подкаста хотел бы от тебя услышать топ-3 совета начинающему продюсеру. Вот как ты чувствуешь, скажи, что ты хочешь пожелать нашим дорогим начинающим фэшн-продюсерам?
1: Ой, я хочу дать такое наставление. Первое — это, как говорила легендарная, никогда ничего не бойтесь. А, правда, потому что Гораздо лучше начать что-то делать и ошибаться, чем не начинать вообще ничего. И к продюсированию это тоже относится. Вы будете учиться на своих ошибках, вы будете с ними процентов сталкиваться, так же, как и в любой другой сфере, но от этого вы только станете более классными спецами и вас будет ждать более классное будущее». Uh, второй совет, который я бы хотела сказать, это сохраняйте все, что вам нравится. Правда? Это вам пригодится 100%. Вот к вопросу о локациях, моделях и образах, все, что вам нравится, какое-то окно, какое-то здание, uh, чья-то прическа, я не знаю, какой то модельная проходка на каком-то показе. То есть, вот могу на своем примере сказать, любая моя соцсеть понапичкана моими сохраненками, везде. В Инстаграме, в Телеграме, в Пинтересте, везде. Потому что, во-первых, это очень хорошо развивает э, насмотренность. Вот. Во-вторых, ты всегда, если вдруг потерял вдохновение, потерял идею, надо что-то сгенерировать. Ты всегда можешь это открыть, полистать, и ты это найдешь, потому что ты уже классный, потому что ты уже это сохранил, потому что тебе это уже понравилось. Вот, поэтому обязательно цепляйтесь, сохраняйте, запоминайте где угодно любым способом все, что вам нравится. И, пожалуй, третий совет – это будьте классными, добрыми и общительными, потому что это супер важно. Продюсирование дело одновременно очень вдохновляющее, но вместе с тем довольно сложное, потому что Много процессов надо делать параллельно, как моя любимая восьмирукая богиня, вот жонглировать этими аспектами профессии, вот, и всегда есть риск как-то сорваться, словить стресс, ну, если вдруг, там, не знаю, ты устал, у тебя не с той ноги встал, какой-то день сложный, вот всегда надо оставаться приятным человеком и уметь работать в команде, потому что это именно те люди, которые сделают твою съемку классной. Потому что, даже если ты создашь какую-то суперкрутую идею и соберешь суперкрутую команду, если ты будешь, не знаю, сплетничать у них за спиной или делать какой-то выбор, основываясь на каких-то межличностных взаимоотношениях с этими людьми из команды ничего не получится. Надо быть открытым, и надо сохранять позитивное мышление. Вот, это главное.
0: Арина, спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам приехала. Ты, ты очень вдохновляющий человек. Пока, спасибо. Вот я пока сидел да, и слушал твою речь, я уже тоже вдохновился параллельно работать продюсером съемок со своей основной должностью. Дорогие слушатели, я еще раз напомню, с вами сегодня была Арина Семенова, продюсер Fashion съемок, и я ваш ведущий Владимир Бабков. До встречи на новых подкастах, скоро с вами услышимся. Всем пока.